0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es ein Interview zum Thema Wohlfühlgewicht und wie sich das, ein gutes Körpergefühl, auf eine Beziehung auswirkt. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast bzw. Liebe-Leben-YouTube-Video. Diesmal gibt es wieder auch ein Video, weil ich habe einen Interviewgast und ich freue mich sehr, über die Beziehung zu sich selbst zu sprechen. Gerade wir Frauen haben ja da häufig ein Thema damit, dass wir unser Körpergefühl, dass wir kein gutes Körpergefühl haben, dass wir viel zu viel an uns rumkritisieren – und äh, das wirkt sich auch auf Beziehungen aus. Und deswegen freue ich mich sehr über meinen Gast. Und zwar ist es die liebe Nuria. Die Nuria, die hat ein Buch geschrieben und zwar heißt es achtsam schlank, wie ihr Podcast. Und das Coole an der Nuria ist, was ich finde, wir haben die Ausbildung im selben Ausbildungsinstitut gemacht, nämlich bei der Life Coach School. Und das ist was Besonderes. Nicht viele Menschen in Deutschland machen die Ausbildung bei Brooke Castillo und äh, das ist auch eine sehr besondere Ausbildung. Und wir beide nutzen das Selbstcoaching-Modell für unsere Arbeit. Und deswegen werden wir jetzt ein Stück weit eben darüber sprechen, wie man eben eine gute Beziehung zu sich selbst aufbauen kann. Und Nuria ist Ernährungsberaterin. Und witzigerweise sind drei Ernährungsberaterinnen in meiner liebe, Leben Coaching-Ausbildung, die ich auch ähnlich gestaltet habe wie die von Brooke Castillo und wo wir auch sehr intensiv mit dem Selbstcoaching-Modell arbeiten. Also, liebe Nuria, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und jetzt darfst du einfach mal zu dir selber ein bisschen was sagen. Was machst du genau?
1: Hallo Melanie, danke für die Einladung. Ja, ich bin Nuria Papa-Hoffmann. Ich bin bin Ernährungsberaterin und Achtsamkeitscoachin und ich zeige vor allem Frauen, wie sie sich in ihrem Körper wieder richtig wohlfühlen, wie sie auch ihre Wohlfühlfigur bekommen und zwar ohne Diät, Esszwänge, Essstress, Jojo-Effekt, das haben viele meiner Coaching-Kundinnen durch das Thema und haben da keine Lust mehr drauf und dann kommen sie zu mir und dann gehen wir den achtsamen Weg zum Wohlfühlkörper.
0: Okay und... Die Ausbildung bei der Brooke hast du gemacht, also wa was hat dich daran fasziniert? Ich fand es ja wirklich, ich habe lange Ihren Podcast gehört, war dann in Ihrem Membership und dachte, oh Gott, diese Ausbildung muss ich machen. Und da war ich ja schon, keine Ahnung, Ewigkeiten-Coach, aber ich dachte, die muss ich noch draufsetzen und es ist ja sicherlich auch eine Ausbildung, die du irgendwo draufgesetzt hast. Ähm, was hat dich so fasziniert?
1: Mm. Also, ich weiß nicht, inwieweit deine Hörerinnen vom Podcast das Konzept kennen. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir, wenn wir irgendetwas in unserem Leben verändern wollen, im Inneren anfangen können. Mhm. Also, wir können immer an unseren Überzeugungen arbeiten. Wir können an unserer eigenen Gefühlswelt ansetzen. Und dann, wenn wir Veränderung im Inneren schaffen, dann folgt die Veränderung im Außen. Beispiel Körper. Viele gehen jahrelang den Weg, dass sie versuchen, einen bestimmten Ernährungsplan einzuhalten. Und du gehst zum Ernährungsberater und der gibt dir dann einen perfekt vorgefertigten Plan. Und dann hältst du dich da ein, zwei Wochen dran. Das Problem ist aber, dieser tolle Plan funktioniert nicht in dem Moment, wo du erschöpft von der Arbeit kommst, dich einfach nur noch aufs Sofa fallen lässt, einfach gewohnheitsmäßig dann die Tüte Chips aufreißt oder den Wein köpft oder
0: ne, irgendwie essen ja. Oder nach dem Stress mit dem Partner oder mit der Partnerin, wenn man Streit hat oder sowas, dann sind alle Ernährung, also ich kenne das von mir selber, so eben gestresst von der Arbeit oder so, alle Ernährungspläne schmeiße ich dann über den Haufen. Also da bin ich voll bei dir, ja, total.
1: Das heißt, wenn wir unsere Ernährung dauerhaft umstellen wollen... Suchen die meisten von uns einfach nach der nächsten Diät, habe ich auch jahrelang gemacht, dann denkt man irgendwie, ja okay, die Diät hat jetzt nicht funktioniert, dann gehe ich einfach ins Buchgeschäft oder Google und suche mir die nächste Diät und die ist es dann bestimmt und ja, okay, mhm. äh, Weight Watchers hat nicht funktioniert, dann versuche ich jetzt mal Low Carb und 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 da ist man dann jahrelang drin, bis man hoffentlich irgendwann mal an den Punkt kommt, wo man denkt, ja, es sind vielleicht nicht die Hicken, die jetzt mir hier weiterhelfen. Ich darf mal an meinem Mindset ansetzen. Und das ist ja, was wir im Coaching machen. Wir mhm. zeigen, ich vor allem Frauen, wie du diese Selbstsabotage beim Essen stoppst. Wie du lernst, deine Gefühle achtsam zu verarbeiten, ohne vor dem Kühlschrank zu landen. Und wie du dann mit Leichtigkeit und Genuss jeden Ernährungsplan der Welt einhältst, weil du das von innen jetzt spürst, weil du das willst, weil das komplett dein Ding ist. Auch in den Momenten, wo du erschöpft bist, auch in den Momenten, wo du gestresst bist. Das ist dein neues, achtsam schlankes Mindset. Und ich wünschte mir manchmal so sehr, ich könnte einfach so im Gehirn meiner äh, Coaching-Klientin so diesen Hebel, diesen Schalter im Gehirn umlegen. Mhm. Und wenn der einmal umgelegt ist, <lacht> liebe Freunde, dann läuft's. Das dann wird alles einfach, dann wird ein Schuh draus und dann gehst du deinen Weg.
0: Ja, und ich meine, viele, viele PartnerInnen, die jetzt zuhören, die würden sagen, ach, wenn ich doch diesen Schalter im Gehirn meines Partners, meiner Partnerin umlegen könnte, das wäre doch auch super. Klar wäre es schön, wenn wir von außen etwas tun könnten, aber wie du vorher gesagt hast, wir müssen halt im Innen anfangen. Und egal, ob es jetzt um die Beziehung zu unserem Körper geht oder auch um die Beziehung, zum Partner oder zu den Teenagerkindern oder zu den Schwiegereltern oder sowas. Wenn wir innen drin unser Mindset ändern, dann ändern sich auch die Beziehungen, auch wenn sich die Personen im Außen nicht ändern. Das kann zwar sein, dass man dann keinen Bock mehr auf die Beziehung hat und, und die Beziehung dann beenden will, weil man selber achtsamer mit sich ist und sagt, so lasse ich nicht mehr mit mir umgehen. Aber auch so möchte ich nicht mehr mit mir umgehen. Also wie würdest du sagen, hilft denn Achtsamkeit und eben Mindset ändern, wie hilft es denn konkret, wenn wir jetzt die Beziehung zu sich selber ändern will oder das Wohl Wohlfühlkörper erreichen möchte, wie geht es denn genau?
1: Achtsamkeit ist ja letztlich eine Form des Bewusstseinszustands, da bin ich mal ganz im Hier und Jetzt und nehme mal wahr wertfrei, einfach neugierig, einfach erforschend. Und ich kann die Achtsamkeit, das kennen vielleicht viele, die mal einen Meditationskurs gemacht haben, ich kann die auf ein Objekt richten, auf eine Kerze und dann diese Kerze anschauen und meditieren. Ich kann die Achtsamkeit auch auf mich lenken. Mhm. Ich kann zum Beispiel mal ganz achtsam wahrnehmen, wie geht's meinem Körper gerade, was braucht mein Körper? Das ist unglaublich hilfreich, wenn wir unsere Ernährung umstellen wollen weil wir wirklich lernen können, wieder dieses Gespür für unseren Körper zu bekommen, wann bin ich dann wirklich hungrig, welche Lebensmittel tun mir wirklich gut und wann bin ich auch satt und höre auf zu essen. Also Achtsamkeit für den Körper stärken, das ist so der erste Schlüssel zum Wohlfühlkörper. Der zweite Schlüssel ist, sei achtsam für deine Gedanken. Welche Gedanken treiben mich beim Essen denn an und wir haben alle Überzeugungen aus der Kindheit, die uns bis heute prägen. Ich habe das auch. Ich habe zum Beispiel gelernt, in den 80er Jahren ist dein Teller leer und Natürlich. das ist so ein ne, Kinder das, in man,
0: Afrika verhungern sonst richtig. und auch wenn ich das heute
1: rational verstehe, dass kein Kind in Afrika aufhört zu hungern, nur weil ich meinen Teller aufesse, mhm. es ist so in, in mein Gehirn eingraviert und hier können wir ein Bewusstsein entwickeln für unsere Gedanken, auch für die Gedanken, die uns selbst sabotieren. Und neue Wege einschleifen. Denn Gehirnwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wissen, unser Gehirn ist neuroplastisch. Wir können tatsächlich unser Gehirn bis ins hohe Alter umformen, neue mhm. Gedanken, neue Überzeugungen trainieren. Und das ist einer der Schlüssel, wie du alles in deinem Leben verändern kannst und auch deinen Wohlfühlkörper kriegen kannst. Und der dritte Schlüssel ist, werde dir deiner Gefühle bewusst. Sei mal achtsam für deine Gefühle. Essen hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Wir essen nicht nur, weil wir Hunger haben. Wir essen, weil Oma hat uns schon als Kind diesen leckeren Apfelkuchen gebacken. Und Apfelkuchen, das ist für uns so Liebe.
0: Mhm. Wir essen,
1: ja, hatten wir gerade das Beispiel. Ne? Am stressigen Tag wollen wir irgendwas knabbern. Das ist kein Hunger. Das ist, weil wir den Stress nicht fühlen wollen. Den knabbern wir weg. Wir essen, weil ja, unser Partner neben uns sitzt und der reißt die Chipshüte auf und da ist irgendwie so ein Anteil in uns, der denkt, naja gut, ich will jetzt aber auch, ja. Ja,
0: also... ja, vor der Partner ist 1,80, macht vielleicht 10 Stunden mehr Sport in der Woche und ich bin 1,55 und dann denke ich so, ich will jetzt die Chips auch essen. Bei ihm geht sich das aus, bei mir halt nicht. Genau.
1: Und da wäre es jetzt mal ganz spannend, dahinter zu gucken, was ist denn da für ein Glaubenssatz dahinter und was ist da für ein Gefühl dahinter? Na? Also warum... Wenn mein Partner etwas ist, ich könnte darüber ja auch komplett neutral sein. Ja, der ist halt so wie dein Partner bindet sich gerade seine Schuhe, der bindet sich gerade seine Schuhe, macht gar nichts mit mir. Muss ich
0: auch aber, keine ja, Schuhe binden? Ja, bin. Aber wenn der, ist, oh.
1: da kommen ja anscheinend irgendwelche Gedanken und Gefühle auf in dir, die sagen, ja, das will ich jetzt aber auch. Also das ist ja also mhm. ne? und da dann mal hinzuschauen und auch ein Bewusstsein zu entwickeln für das emotionale Bedürfnis, was dahinter steckt, vielleicht. Weiß ich nicht, Melanie, könnte man mal reingehen. Ne? Vielleicht ist es dieses, ich habe mir das auch verdient. ja? Oder, hey, ich bin ein Genussmensch, ich will jetzt hier genießen. ja? Oder mhm. na,
0: also da Aber auch Bindung. Also ich merke schon, Also ich habe letztes Jahr rell, recht viel abgenommen und ähm, stark die Ernährung umgestellt eben und für mich festgestellt, was, was ist gut für mich, was ist nicht gut für mich. Ich habe tatsächlich aufgegeben, Vegetarierin zu sein weil ich festgestellt habe, ich kriege das mit den Proteinen nicht hin und ich esse viel zu viele Kohlenhydrate und die tun mir nicht gut. So, ähm, und ich merke aber durch das, wenn wir zusammen essen gehen oder wenn wir, also ich habe auch den Alkohol so ein Stück weit, also stark reduziert und das ist schon so ein Bindungsthema auch so. Über, über Essen fühlen wir die Verbindung, übers Alkoholtrinken fühlen wir die Verbindung und so. Das ist ja schon etwas, was die Beziehungen ein Stück weit ausmacht. Also viele Beziehungen Leben von der Verbindung über Essen und Trinken. So. Und das merke ich schon, dass es das anspruchsvoll ist. Wir waren gestern Abend, waren wir aus ähm, und mein Mann trinkt halt ein Bier und ich trinke halt dann ein Wasser. Das ist erstmal im Kopf so komisch, wobei das Wasser, das war super lecker, das war kalt, das hat gut geschmeckt, es hat mir sogar besser geschmeckt als jetzt ein Weißwein oder so. Aber es ist erstmal dieses. Die Prägung ist so stark und, und dieses Umprägen, das ist das, was du ja dann machst mit deinen Kunden, Kundinnen, also dieses Gefühle fühlen, erstmal also, also Lichtanschalten im Hirnkastel, Gedanken bewusst haben, Achtsamkeit auf den Körper, also die Beziehung zum Körper oder eine Verbindung. Viele Menschen spüren sich ja gar nicht. Die spüren sich nur, wenn sie was essen oder über was anderes, über Sex, über eine Affäre oder so. Und, den finde ich auch spannend, weil ich habe mal tatsächlich meine Big Five for Life definiert, also so die fünf wichtigsten Lebensziele und da war so ein eins meiner Lebensziele war eben, ich möchte mich mit meinem Körper wohlfühlen. Also meine Mama hatte das schon, die hat sich immer zu dick empfunden, die hat immer, also ich bin schon auf Diät gesetzt, seit ich zwölf Jahre bin und so und also ich habe, das ein starkes Familienmuster auch, also auch da ist eine starke Prägung da ähm, und dieses mir ist wirklich wichtig, mich mit meinem Körper wohlzufühlen, weil es so eine Lebensqualität gibt. So. Und was würdest du jetzt sagen, sind so die krassesten Hürden, um eben dahin zu kommen? Also achtsam mit dem Körper zu sein, achtsam mit den Gedanken zu sein, achtsam Gefühle zu fühlen. Was ist so, was steht uns da im Weg?
1: Hängt natürlich ein bisschen vom Mensch ab, ähm ich weiß, dass es gerade bei jungen Frauen oft so ist, dass sie halt nach wie vor denken, ja, das klingt alles ganz nett, aber ich brauche einfach jetzt die nächste Diät und da halte ich mich jetzt radikal dran und dann ziehe ich das einfach vier Wochen durch und dann ist der Drops gelutscht. Äh, so habe ich auch jahrelang getickt. Und es braucht schon irgendwie vielleicht auch einen gewissen, Negativerfahrungsschatz, dass man das einfach so lange durch hat, dass man sagt, nee, komm, ich bin jetzt auch mal bereit, einen neuen Weg zu gehen und ich probiere das jetzt mal aus. Und gerade in Deutschland ist Coaching jetzt auch noch nicht so verbreitet. Mhm. Da geht man nicht so schnell zu einer Coachin. Und wir beide, Melanie, wissen halt, wie geil das ist, was du mit Coaching erreichen kannst. Manchmal braucht es einen Menschen, der von dir außen drauf guckt. Weil klar, ich kann ein Buch über Achtsamkeit lesen und diese ganzen Konzepte, ich lade auch wirklich dazu ein, ich habe einen Podcast mit über 200 Folgen. Also hört euch da ein und viele erreichen damit ihr Ziel. Also das ist wirklich wahr. Ich bekomm, Bei mir auch. Ja. Mhm. Also ich bekomme ganz viele Zuschriften von Frauen, die sagen danke, ich habe mein Leben verändert, ich habe meinen Wohlfühlkörper, mhm. ich feiere es. Also. Das ist schon mal der erste Schritt. Beschäftige dich damit, höre Podcasts, lies Bücher dazu, dass du so langsam anfängst, deinen Geist umzuprogrammieren. Und wir beide, Melanie, wissen halt, was für ein Game-Changer dann auch noch Coaching sein kann. Weil du kannst das Etikett einer Flasche nicht von innen lesen. Du brauchst manchmal Geil. eine von außen drauf. Mhm. Und das ist so ein Game-Changer. Weil wenn du mir jetzt gerade diese, äh, diese Situation mit deinem Mann gibst, wo ihr draußen gesessen habt und ihr habt ein Bier getrunken. Also er hat ein Bier getrunken und du ein Wasser. Wir könnten ja jetzt gemeinsam reingehen und wir könnten jetzt gemeinsam erforschen, okay, Melanie, was für einen Gedanken hattest du? Was für einen mhm. Wunsch hast du? Und du bist ja schon sehr reflektiert. Du hast ja schon gesagt, bei mir persönlich, das ist hochgradig individuell, bei mir persönlich ist es der Wunsch nach Bindung. Ich mhm. will Bindung mit meinem Mann fühlen und ich baue das auf, indem wir dann gemeinsam anstoßen und Cheers und locker machen. Und da kann ich ja sagen, als deine Coachin, Melanie, wie geil ist das denn? Du weißt schon für dich, dass du diesen Wunsch nach Bindung hast. Wie kannst du diesen Wunsch nach Bindung denn jetzt in deiner Beziehung leben und da, ohne dafür auch nur einen Tropfen trinken oder essen zu müssen? Mhm. Und was für ein Geschenk liegt darin, dass du das für dich weißt, ich liebe Bindung ich will Bindung ich will meinen Mann spüren ich will diese schönen Momente mit meinem Mann weil in dem Moment kannst du dann auch dein Wasserglas heben und kannst deinem Mann tief in die Augen schauen und kannst sagen cheers mein Schatz und wie geil diesen Abend mit dir zu verbringen und high five und ich liebe dich und all das und all das ausdrücken und wie viel mehr wird er dir dann in diesem Moment auch wieder an Bindung zurückgeben als hättest du einfach nur gesagt zur Bedienung ja für mich auch ein Bier ja da entsteht ja gar keine also ne du kannst mhm. all das leben und du kannst es feiern und zelebrieren und so viel mehr Fülle in dein Leben bringen mit Coaching. Wem erzähl ja. Du weißt es. Ja,
0: genau. Ich meine, tatsächlich ist ja ein häufiges Thema, gerade bei meinen Kunden Kundinnen, dass also klassischerweise würde der Mann eben Bindung über Sex aufbauen. Klar, sicherlich auch über Essen, also keine Frage. Aber da ist ja dann auch der Bindungswunsch nach körperlicher Nähe. Und der Mann möchte vielleicht mehr Sex, die Frau weniger Sex. Und äh, das habe ich von Esther Perel gelernt, also die weltweit beste Paartherapeutin, die, also sexuelles Verlangen wird weniger, wenn wir uns in unserem Körper nicht wohlfühlen, wenn wir uns überessen. Also, das ist, und das merke ich auch, also tatsächlich haben wir keinen Sex nach einem lustigen Abend, sondern entweder vor einem lustigen Abend oder am Morgen, also an einem Sonntagmorgen oder sowas, weil tatsächlich dieses sich vollgefressen zu fühlen und so finde ich auch sehr störend, wenn es eben um Sexualität geht, wenn es um die Lust geht, da fühlt man sich so im Körper unwohl. Also das ist ja auch das, wo du ansetzt, dass du sagst, okay, wie kann denn auch die Beziehung besser werden? Ich meine, deine Kundinnen haben ja auch Beziehungen, bekommst du da die Rückmeldung, dass sie sich das aufs Sexleben auswirkt oder wie sich es auf die Beziehung auswirkt? Ähm, wie schaut es bei dir da aus? Wenn du
1: dich in deinem Körper wohlfühlst, wirkt sich das auf alle Lebensbereiche auf. Es wirkt sich auf dein Berufsleben auf, äh, aus, weil du selbstsicherer auftrittst. Es, wählt sich, äh, es wirkt sich darauf aus, wie du dich bewegst, wie du dich kleidest. Und klar, es wirkt sich auch auf dein Liebesleben und auf dein Sexleben aus. Ich habe mal gelesen, Männer werden vor allem visuell sexuell stimuliert. Mhm. Die mögen das, ne, wenn eine Frau gut aussieht. Und Ladies, an dieser Stelle das ist mit. Also Disclaimer. Es geht nicht darum, dass du abnimmst, damit du sexy bist. Es geht darum, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst und sexy fühlst und dann hast du diese Ausstrahlung, die ein Mann attraktiv auffindet, weil Männer werden visuell stimuliert und Frauen sind tatsächlich narzisstisch motiviert, mhm. habe ich mal gelesen. Frauen lieben das Gefühl, begehrt zu werden. Ja. Und das zu wissen und zu verstehen ist auch ein Gamechanger, weil wenn du dich in deinem Körper lustvoll fühlst, sexy fühlst, hast du diese Ausstrahlung und dann hast du auch diese dieses Wonnegefühl oh, ich bin begehrenswert, ich mag mich, unabhängig von meiner äußeren Form. Es fängt auch hier mit dem Gedanken in deinem Inneren an. Wenn du sexy Gedanken über dich hast, wenn du denkst, wow, ich mag mich, ja, dann strahlst du das aus und dann kannst du dich auch im Bett besser fallen lassen und dann hast du diese Sexiness, die Männer so attraktiv finden, weil du dich anders bewegst, weil du es ausstrahlst, weil du eine Atmosphäre um dich herum verbreitest, die sexy ist. Und in diesem Sinne, wenn wir mal das Thema Sex kurz fallen lassen, in dem Moment, in dem du dich in deinem Körper wohlfühlst, fühlt sich auch dein Partner mit dir wohler, nicht weil du fünf Kilo dünner bist, nochmal, ja, ja, ja. Sondern, mhm. weil du eine ganz andere Ausstrahlung hast. Und wenn du dich gut fühlst, dann ist die Luft um dir herum eine andere. Und das spüren Menschen um dich herum. Und es ist total angenehm und es ist attraktiv. Und ja, klar, es ist auch sexy.
0: Ich habe das tatsächlich auch mal, ähm, da, da hat eine Bloggerin so eine Befragung unter Männern durchgeführt und die gesagt hat, okay, was findet ihr an Frauen attraktiv? Und hat wirklich viele Männer befragt. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber viele. Und die Männer haben durch die Bank gesagt, wenn die Frau sich selber attraktiv findet. Das ist, den Männern ist gar nicht so wichtig eben, wie dünn oder nicht dünn die ist. Klar gibt es Männer, die nur auf ganz dünne Frauen stehen. Aber letzten Endes ist es den Männern viel wichtiger, dass wir Frauen uns selber mögen, dass wir uns selber im Körper wohlfühlen. Und, und auch den Sex mögen, also selber Sex mögen, nicht nur diesen Gnadensex liefern, weil der Mann schon wieder will und so. Ähm, und ich, ich habe festgestellt bei mir, ich jetzt habe ich, also ich bin, habe sieben, acht Kilo abgenommen, aber wenn ich, wenn ich zu viel esse, dann fühle ich mich immer noch wie ein Walfisch, so, ähm, obwohl ich weniger wiege, weil es damit nichts zu tun hat, wie viel man gerade wiegt, sondern wirklich, wie gut gehe ich mit meinem Körper um und wie behandle ich den. So und deswegen finde ich das cool, was du da sagst. Ähm, dass sich das eben auf alle Lebensbereiche auswirkt, also auch das definitiv. Und jetzt würde ich mal, also ich erlebe das häufig, wenn Kunden, Kundinnen, also manchmal sind es die Frauen, aber meistens eher die Männer, die Coaching sabotieren. Die sagen, ach, so einen Scheiß braucht man nicht, das kostet viel zu viel Geld, das ist doch Quatsch. Und ich denke auch, und, und auch das erlebe ich immer mal wieder in der Paarberatung, dass der eine Partner gar nicht so happy ist, wenn der andere sein Leben umstellt oder plötzlich abnehmen will, weil dann kommen Verlustängste hoch, dann kommt vielleicht hoch, oh Gott, Scheiße, da muss ich vielleicht auch abnehmen oder so. Also mehr kriegst du das mit, dass Partner von deinen Kundinnen ihren Abnehmerfolg sabotieren mit heimlich doch einen Kuchen äh, backen oder eben oft die Tü Tüte Chips quasi ähm, aufreißen? K kriegst du da was mit? Es sind jetzt
1: Zwei Aspekte, die ich da raushöre, ähm, weil du hast jetzt schon ein bisschen so vorgegeben, was könnte denn Sabotage sein, du hast zwei Dinge genannt, einmal dieses äh, Coaching ist doch, was was soll das jetzt, mhm. ähm, ich weiß von manchen Männern, dass sie zu ihren Frauen sagen, ach oh Schatz, jetzt mach doch nicht schon das nächste, das hast du doch nicht nötig und das verunsichert die dann auch, weil ja, sie denken ja auch, ja, es stimmt ja auch, ich habe ja schon tausend Diäten gemacht und jetzt muss ich ihm erzählen, dass ich da dieses neue Coaching-Programm machen will und jetzt ist er da natürlich dagegen. Und hier, das hast du auch schon angedeutet, hilft ja ganz klar das Bedürfnis des anderen auch anzuerkennen. So ein Mann, der sorgt sich einfach um seine Frau, der will einfach nicht, dass sie sich wieder was antut. <lacht> und da einfach für sich selbst die Klarheit zu haben, ich gehe jetzt diesen Weg und ich tue mir gut und ich treffe für mich eine Entscheidung bringt eine Klarheit und eine Sicherheit, die auch das Gegenüber wieder spürt. Mhm. Ich glaube, wenn Frauen zu mir kommen und sagen, mein Mann will es aber nicht, dass die im tiefsten inneren Selbst sich es nicht wollen. Ja. Ja, mhm. da nicht schon wollen, aber Angst haben. Angst ja. haben schon wieder zu scheitern. Ich es nicht. Ja. Mhm. ja, jetzt versage ich wieder vor ihm und das ist eigentlich die eigene Angst, die wir dann im anderen mhm. sehen und da projizieren. Und das ist wirklich schade an der Stelle, weil genau im Coaching würdest du ja lernen, wie du mit dieser Angst ja. umgehst. Ich zeige dir, wie die Angst weggeht. Ich zeige dir, wie du zu dir stehst. Ich zeige dir, wie du Klarheit gewinnst. Und von daher lass dich von sowas nicht ausbremsen. Und der zweite Faktor, den du angesprochen hast, ist dieses, ja super, ich will abnehmen und er reißt jetzt neben mir die Chips auf. Also das ist ja mal super Selbst... Also das ist ja Sabotage, das ist gemein, finde ich auch link, weiß ich nicht was. Das sind alles wieder Gedanken. Mhm. Lass ihn doch essen, was er will. Hör auf, dein Umfeld verändern zu wollen, das kannst du nur sehr bedingt. Fang bei dir an. Wenn, wenn du in dir spürst, ich will diese Chips nicht, dann hast du auch hier wieder eine Ausstrahlung und eine Sicherheit, dass entweder dein Mann irgendwann von sich aus mitzieht, weil er denkt, er die ist ja geil drauf. also mhm. ne? Oder er macht einfach sein weiter sein Ding, aber es interessiert dich nicht. Wenn du in den Zoo gehst, da sind so viele Tiere, da sind Bären, da sind Affen, da sind Pinguine und jeder kriegt sein Wohlfühlessen. Der Fisch, äh, der Pinguin kriegt seine Fische und der Bär kriegt, <lacht> wir wollen es nicht genau wissen, und jeder kriegt sein <lacht> Essen. Und da guckt der Bär auch nicht zum Pinguin und sagt, hey, warum darf der aber Fisch haben? Ja? <lacht> ist doch dein Wohlfühlessen und lass die anderen machen, was sie wollen. Und wenn dein Mann kein Thema damit hat, die Chips zu essen, dann lass ihn. Wenn du in dir diese Sicherheit spürst und weißt, ich gehe meinen Weg, dann bist du safe und dann bist du bei dir. Und das ist es. Lenke die Achtsamkeit immer wieder auf dich zurück und wenn du irgendwie so spürst, ich habe da so eine Unklarheit und ich bin aber neidisch, dann sind es deine eigenen Gedanken, deine eigenen Gefühle und da können wir dran arbeiten. Ich kann dir als Coach nicht einen Mann schaffen, der keine Chips ist und ich kann ihm auch nicht die Chips <lacht> wegreißen und du auch nicht.
0: <lacht> Klar, aber es kann ja oder also wie gesagt, das da habe ich schon immer mal wieder, dass die Partner wirklich dann Angst kriegen, also im Sinne von jetzt geht die ihren Weg, die kommt vielleicht besser an, also da ist das Thema Eifersucht dann oder ja, ich also ich meine, das ist halt meine Arbeit, gell, dass über eine Affäre oder eine Fremdliebe Entweder wenn der Mann die Affäre hatte und die Frau dann sagt, boah, ich habe mir so viel gefallen lassen in den letzten Jahren, ich habe immer nur für andere gelebt, viel People-Pleasing betrieben und so, mich selbst vernachlässigt, das mache ich jetzt nicht mehr oder wenn sie selber eine Fremdliebe hatte und plötzlich mal wieder wertschätzend behandelt wird in der Affäre oder sowas, dass sie sagt, oh, krass, ähm, Taugt meine Beziehung überhaupt noch? Also möchte ich die Beziehung wirklich weiterführen? Und ich denke, dass schon, wenn man so einen krassen Shift macht, dass man vielleicht viel abnimmt oder so, sich wirklich auf die eigenen Gedanken mal besinnt und zu so sagen, okay, ich muss die andere Person nicht ändern oder ich kann sie auch gar nicht ändern. Ich kann aber bei mir ansetzen, dass es tatsächlich die Gefahr besteht, die Beziehung zu gefährden. <lacht> und wir beide haben ja, also wir haben ja das Thema Grenzen setzen, das ist wäre ja in unserer Ausbildung ein sehr intensives Thema gewesen, eben aufzuhören, People Pleasen, also immer nur an, es an Recht machen, dann Grenzen setzen und den Satz fand ich auch sehr cool von der Brooke, wo sie gesagt hat, wenn du Grenzen setzen möchtest, dann musst du bereit sein, die Beziehung zu riskieren, weil ansonsten kannst du keine Grenzen setzen. Und da würde mich mal so ein bisschen zu so deiner Sicht, wie arbeitest du mit deinen Kundinnen am Grenzen setzen? Und was ist dann eben, wenn sie dann wirklich über, keine Ahnung, jetzt bin ich plötzlich schlanker geworden, ich fühle mich wohler im Leben und ich merke, mein Partner passt überhaupt nicht mehr dazu. Das ist, der, der macht mich nur runter oder, oder so. Wie erlebst du das?
1: Ja, habe ich erlebt. Ähm, ich habe Frauen, die machen mein Jahrescoaching-Programm. Ich bin ganz ehrlich, es haben sich auch schon welche getrennt vom Job, vom Partner, von bestimmten Lebenssituationen, mhm. weil sie aus diesem Kurs so klar herausgingen, so sehr spürten, wer sie sind und wie sie ihr Leben gestalten möchten und dass dazu auch eine Veränderung gehört. Das kann sein. Und wenn du eine Grenze in deinem Leben setzt, dann mach dir immer klar, du setzt die Grenze für dich und nicht gegen den anderen. Und Menschen, die dich wirklich lieben, die wollen, dass du für dich entscheidest und dass du dich wohlfühlst und dass du bei dir bist. Und man kann Grenzen sehr, sehr wertschätzend und liebevoll setzen. Man muss ja nicht irgendwie radik- Also ich arbeite mit vielen Frauen, die eher harmoniebedürftig sind. Und ich bin das okay. auch. Ich bin nicht so eine krass Taffe. Auch ich kann Grenzen setzen, so als ganz sensibler und harmoniebedürftiger Mensch, weil ich das so wertschätzend mache. Und weil ich so sehr dabei auch hier wieder die Beziehungsebene stärke. Weil wenn ich eine Grenze setze, auch beim Thema Essen, dann ist hier auch oft unbewusst oder bewusst die Angst, ich will die Beziehung nicht zerstören. Zum Beispiel, ähm, ich bin auf der Familienfeier und meine ähm, Schwiegermama hat extra Käsekuchen gebacken, den liebe ich ja auch so. Und dann gibt sie mir den und sagt, hier, meine Liebe, habe ich für dich gemacht und den magst du doch so, iss mal ein Stück. So, jetzt stehe ich da und soll Nein sagen, ja? Mhm. Weil will ich ja nicht. Da habe ich in dem Moment zwei Probleme. Einerseits habe ich mit meinen eigenen Gelüsten zu kämpfen. Ja, denke ich. Oh nee, ich will doch die Beziehungsebene nicht gefährden. So schwupps ist der Kuchen schon im Mund. Und hier kann ich ja lernen, extrem wertschätzend zu sein, weil eigentlich will der andere Mensch in dem Moment auch Bindung. Der hat extra den Kuchen gebacken oder sie, um mir Liebe zu zeigen. Und dieses Geschenk, das kann ich ja annehmen. Ich kann ja sagen, oh, wie lieb von dir. Oh, ich freue mich total. Danke. Und dann entscheide ich mich bewusst. Ich kann den Kuchen übrigens auch essen. Wichtig ist, dass ich eine bewusste Entscheidung treffe. Entweder ich esse jetzt diesen Kuchen und ich genieße den dann auch und alles ist gut. Ich genieße ein Stück, mhm. richtig, ich zelebriere das. Oder ich sage ganz wertschätzend und liebevoll, vielen Dank für den Kuchen, ich freue mich so sehr. Ich habe jetzt gerade keinen Hunger, weißt du was? Darf ich mir ein Stück einpacken? Weil ich würde mich total freuen, wenn ich daheim noch was von diesem leckeren Kuchen habe. Und schon sieht die andere Person, ich werde hier gewürdigt und gewertschätzt. Und wenn ich dann noch zusätzlich ein Schippchen draufsetze und sage, jetzt sehen wir uns so selten, liebe Schwiegermama, ich freue mich so, dich endlich mal zu sehen. Weißt du was, ich setze mich mal heute neben dich und wir quatschen mal und wir erzählen mal. Dann habe ich diese Bindung sogar doppelt gestärkt, weil ich zum ersten Mal begriffen habe, dass in Wahrheit es nicht um Essen geht, sondern um mhm. Und das ist ja eine Form, wie ich Grenzen setzen kann und gleichzeitig Bindung stärke und extrem wertschätzend gegenüber dem anderen und gegenüber mir selbst bin.
0: Mhm. Und welche, also welche Gedankenschifts helfen denn? Also, einfach so, so als Beispiel: also da, da ist dieses Buffering, ich will die Gefühle nicht fühlen, mir ist langweilig, ich bin gestresst oder wir, wir haben Spannungen in der Beziehung und so. Was für konkrete Gedankenschiffs würden denn helfen? Also gibst du deinen Kundinnen so, so ein Stück weit auch Gedankenideen mit auf den Weg, weil die haben ja oftmals noch nie was Neues gedacht in Bezug auf ihren Körper oder in Bezug auf sich selbst oder in Bezug aufs Grenzen setzen. Welche? Also kann man da so ein bisschen so Tipps geben so? Für alle Hörerinnen da draußen oder auch Hörer, die sagen, ich würde gerne äh, mit meinem Körper anders umgehen, ich würde gern äh, achtsamer und, und wertschätzender meinen Wohlfühlkörper haben. Welche Gedanken, Ideen könntest du den Leuten da draußen mitgeben?
1: Ja, es gibt ganz viele. Ähm ich habe in meinem Buch Achtsam-Schlank, da geht es in den letzten Kapiteln auch ganz stark darum, ähm, welche neuen Gedanken kann ich denken. Ich arbeite auch sehr viel mit ACT, das ist äh, Acceptance and Commitment Therapy. Und da gibt super spannende Konzepte, wie wir eben Gedanken achtsam wahrnehmen können und ihnen keine Macht mehr geben. Das ist so ein bisschen wie so ein Bild, wie ähm, wenn du Busfahrer bist und du kennst den Weg deiner Busroute, du fährst diesen Bus und da steigen die ganze Zeit Passagiere ein in deinem Bus und die lärmen rum und die lenken dich ab und der eine sagt, eh, halten Sie mal hier an, weil hier wohne ich, wäre viel praktischer. Und, ne? und du sitzt am Steuer und du entscheidest und du nimmst das alles wahr und du fährst deine Route. Und mit Gedanken ist es ein bisschen ähnlich, wir haben am Tag 60.000 Gedanken. Da ist nicht alles, was da in unserem Geist hereinspaziert, Nobelpreis verdächtig, da ist ziemlich viel Mindfuck <lacht> und Quatsch dabei. Wenn ich jetzt jedem Gedanken Macht gebe, dann fährt mein Bus aber eine ziemlich irre Route. Ja. <lacht> so darf ich so ein bisschen meinen Geist auch erziehen, dass ich mir klar mache, ja klar, ich habe ganz viele Gedanken und ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, ich will dieser Mensch sein, der zum Beispiel am Tag, also das, das kann ich ja alles planen, ähm, dass ich sage, komm, ich möchte am Tag drei bis vier sättigende, sättigende nährende, gute Mahlzeiten. Und ich weiß, zwischendurch wird die Stimme der Selbstsabotage kommen. Ich weiß es einfach. Ich stelle mich darauf ein und ich gehe meinen Weg. Und ich liebe dieses ACT-Tool. Das heißt wirklich aus einem Aber ein Und machen. Also mhm. machen wir mal praktisch. ja? Ich habe 0,0 Bock auf Steuererklärung. ja Null. Ich mag das Null. Und ich mache meine Steuererklärung, weil... Dafür habe ich Gründe. Ich will keinen Stress mit dem Finanzamt. <lacht> ich, äh, ne? Also so. Und diese Übung heißt aus einem Aber ein Und machen. Ich merke diesen inneren Widerstand, dass ich etwas nicht will. Und das war früher immer ein Aber. Ja, ich kann dann die Steuererklärung nicht machen, weil geht ja nicht. weil So, ich nehme es wahr und ich mache es. Mhm. Genauso kann ich mit meinen Gedanken auch in Bezug auf Essen umgehen. Ich nehme wahr, ich habe dieses Gelüst jetzt, auf die dritte Portion Käsekuchen und ich entscheide mich dafür, einen anderen Weg zu gehen. Also, dass ihr euch immer wieder klar macht, ich nehme etwas wahr und ich gehe jetzt diesen Weg. Das wäre mal so ein kleiner Mentaltrick und in meinem Buch achtsam gibt es noch viel, viel mehr, wie ihr da auch tiefer einsteigt und das halt auch übt, weil es geht im letztlich im Leben dann auch immer darum, dass wir das üben. Klar,
0: also ich, ich habe diese Aber-und-Übung in der NLP-Ausbildung gemacht, also ganz massiv, dass wenn, also gerade wenn man im Gespräch mit anderen Leuten ist, das wäre jetzt wieder die, das Thema Beziehung und Gespräche mit dem Partner, anstatt dem Partner zu sagen, ja, aber ich habe recht. Oder ähm, oftmals ist es ja in Diskussionen so, dass man dann schon überlegt, was kann ich jetzt entgegnen? Und mit einem Aber zerstört man alles, was halt vorher gesagt worden ist. Mit einem Und kann man das würdigen und respektieren. Und das habe ich in meinem, in meinem ähm, Free Freebie, also ich habe die fünf Top-Tipps für Beziehungen mal festgelegt und die kann man sich so an den Kühlschrank ähm, ja. machen. Und da ist ein, dein Partner oder deine Partnerin hat immer Recht, Klammer auf, in seiner oder ihrer Welt, Klammer zu. Und anstatt mit einem Aber zu kommen, so, aber das war ganz anders und überhaupt, nein, und du, du hast nicht recht, zu so sagen, ah ja, ich höre, was du sagst und ich sehe es tatsächlich anders. Oder ich habe es anders erlebt. Oder in meiner Erinnerung ist es anders, aber anstatt diesem Aber, dieses Und zu nehmen, ist so, so wertvoll. Also cool, dass du das so, diese... Ein, ein, wie, wie sagst du, aus einem Aber, ein Und zu machen, ist eine coole Übung, nicht nur für die mit sich selber, anstatt mit einem Aber, ich will jetzt die Torte essen, aber ich bin eh schon zu dick, ich darf das nicht. Wie scheiße fühlt man sich dann? <lacht> so sagen, ich würde jetzt den Kuchen essen und ich kann mich entscheiden, es nicht zu tun, finde ich auch. Also das macht ein ganz anderes Gefühl. Selbst wenn ich jetzt diese Worte ausspreche, fühle ich mich schon ganz anders. Das ist total krass. Da ist
1: so eine Parallele zwischen uns, finde ich auch ganz spannend, weil das stimmt so. Ich finde das Wort aber in Gesprächen auch ganz schlimm. Ich habe es auch sehr oft benutzt, bis mir das auch mal verdeutlicht wurde. Das Wort aber drückt dein Gegenüber so sehr an die Wand und es mhm. ist wirklich nicht wertschätzend. Es, was du gerade sagtest, es macht alles kaputt, was du davor gesagt hast und der andere fühlt sich automatisch in die Rolle gedrückt, dass er widerspricht. Mhm. Und wir selbst haben ja auch diese inneren Anteile mit ja. uns. Und wir dürfen ganz klar lernen, auch mit diesen inneren Anteilen wertschätzend zu sprechen, damit wir uns eben nicht mehr selbst sabotieren. Na? So, ich ich habe mich so oft in meinen Diätzeiten innerlich zerrissen gefühlt. Da war der eine Anteil, der wollte ja gesünder essen und, und, und ich wollte ja auch abnehmen und ich wollte es ja auch nicht. Bin doch auch motiviert und ich bin doch auch willensstark. Aber, naja, da ist aber auch der Anteil in mir, der genießen will. Und das ist vielleicht hier noch ein zweites Tool, weil das ist so toll, wenn du einfach mal diese inneren Anteile wahrnimmst und würdigst, wie du es gerade sagtest. Und ich nenne das oft, du hast so eine innere Ministerkonferenz. Und du bist die Bundeskanzlerin. Und da sitzen jetzt alle Minister an einem Tisch. Und das sind alles hochintelligente Menschen. Und die haben auch alle Recht. Weil der Verteidigungsminister sagt, äh, Leute, seht euch bitte mal die internationale Situation an. Wir brauchen mehr Geld für, unseren, für unsere Bundeswehr. So Und alle würden sagen, ja, stimmt. Und dann sagt die Familienministerin, äh, Leute, alleinerziehende Mütter, können wir bitte mal die Mütter stärken? Können wir mal an die Familien, an die Kinder denken? Und dann denkst du, ja, stimmt. Die braucht das Geld. Wenn wir unsere inneren Anteile so wahrnehmen, wie wirklich, ja, mit Wertschätzung, dass jeder seinen Punkt hat und wir sind jetzt die Kanzlerin und wir entscheiden. Genau. Und wir haben, dann können wir da einen Schuh draus machen und können auch einen Kompromiss finden. Zum Beispiel, wenn du in dir wahrnimmst, ich habe diesen Anteil in mir, der will genießen. Der hat keinen Bock auf Diäten, der will einfach sagen, ach komm, ich, ich, ich bin ein Genussmatch. Ich möchte oh ja, mich zurücklehnen und was richtig Leckeres schlemmen. Ja, toll, danke, dass du es mir sagst, weil jetzt, wo ich es weiß, kann ich dir das auch geben. Und da ist aber auch die Gesundheitsministerin in mir, die sagt, ja, ich will aber auch gesund. Und dann, mhm. wie finden wir da einen Kompromiss? Wie kann ich sagen, ich gestalte mir meine Ernährung per se im Alltag gesund, alltagstauglich, was auch immer, welche Minister da sonst noch sitzen. Und ich erlaube mir auch immer wieder wirklich Genussmomente. Und die dann auch bewusst und wertschätzend und wahrnehmend. Weil was viele Menschen machen, die Diät halten, ist... Sie haben diese inneren Anteile, sie hören denen aber eigentlich nie wirklich zu, sie versuchen jetzt das gesunde Essen durchzuziehen, 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 dann kommt der schwache Moment, dann esse ich doch die Schoki, dann denke ich, ja, das ist auch egal, jetzt besser ich esse <lacht> die ganze Tafel auf, dann ist sie weg, dann esse ich die im Sch Stehen, vielleicht sogar heimlich, ne? heimliches Essen auch, oft, weil mhm. ich eigentlich heimlich vor mir selbst esse. Ich will es meiner eigenen Gesundheitsministerin nicht beichten, dass ich diese Schokolade gegessen habe. Also esse ich es lieber schnell, rasch, heimlich, ohne Genuss. Und mhm. danach bin ich mega unbefriedigt, weil ich habe weder Genuss gehabt, noch habe ich meine Gesundheitsministerin innerlich zufrieden gemacht. Ich habe niemanden zufrieden gemacht. Mhm. Und dadurch, darum ist es so wichtig, diesen allen Anteilen recht zu geben oder ihren Credit zu geben und zu sagen, ich gebe mir beides. Und ich mache es auf immer eine wertschätzende Art und ich erlaube es mir, weil diese Anteile haben alle ihren Punkt und ja, also das wäre noch die Ministerkonferenz. Und ja,
0: mega so. cool, genau. Und da sind wir wieder. Kommen wir jetzt wieder auch zum Anfang, wo wir angefangen haben mit dieser Achtsamkeit, also dieses in sich bewusst wahrzunehmen was passiert da eigentlich den ganzen Tag in mir? Was passiert da körperlich in mir? Was passiert emotional? Was passiert auf einer Gedankenebene? Und deswegen ist tatsächlich, wie du sagst, Coaching ist so geil, ist so ein cooles Tool, um Beziehungen zu verändern, um die Beziehung zum Körper zu verändern, um das Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und deswegen... Kann auch ich nur Menschen dazu ermutigen, also gerade wenn sie jetzt mit ihrem Körper strugglen, sich bei dir mal umzugucken? Ich weiß, du hast gerade irgendwie, du bist gerade dabei zu launchen. Ich launche jetzt auch gerade. Bei mir gibt es die Coaching-Woche zum, zum Thema eben Beziehungskrisen bearbeiten und zwar, wie, was kann man selber dafür tun? Wie kann man selber eben die Gedanken ändern? Was kann man selber anders machen in der Beziehung und wenn wir uns anders verhalten wollen, dürfen wir vorher uns anders fühlen und davor müssen wir anders denken. Ähm, was ist denn dein Angebot? Was ist das Nächste, was bei dir passiert? Ist es wieder dieses Jahresprogramm oder was, was machst du?
1: Ja, ich habe ein Jahresprogramm, das startet Anfang Juni und da arbeite ich halt tatsächlich nur mit einer begrenzten Teilnehmern. Mhm. das ist sehr persönlich. Also wer sich dafür interessiert, gerne einfach bei mir auf die Website kommen achtsamschlank.de und unverbindlich auf die Warteliste eintragen lassen, dann informiere ich, wenn es losgeht und ansonsten, wenn ihr das jetzt hört und sagt, ich möchte einfach direkt starten, kommt, gib mir mal die ersten Schritte, dann habe ich auf meiner Website auch kostenlos ein Achtsam-Schlank Starter-Kit und das startest du einfach mal mit drei Achtsamkeitsübungen und findest für dich heraus, ob das dein Weg ist, ob du auch mich magst, meine Art magst, weil das Melanie, ich glaube, da sind wir ähnlich. Wir arbeiten ja auch gerne mit Menschen zusammen, die sich bei uns wohlfühlen. Mhm. Und darum ist auch der Podcast so toll, weil da kann man einfach mal reinhören, kann einfach mal gucken, ne? so schwinge ich da mit, kann ich mich bei diesem Menschen auch fallen lassen? Habe ich den Eindruck, dieser Mensch wertschätzt mich, nimmt mich wahr? Und darf dann auch meine Reisebegleiterin sein? Oder sage ich, das ist auch vollkommen in Ordnung, nicht mein Fall, ich entscheide ja. Also von daher diese kostenlosen Angebote wie Podcast oder Freebie finde ich immer ganz schön. Macht euch erstmal einen Eindruck, ihr dürft euch wohlfühlen.
0: Ja, finde ich auch. Also mega, mega cool, ganz lieben Dank. Haben wir irgendwas vergessen oder gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, ach, das würde ich den Leuten noch gerne mitgeben?
1: Ja, zum Abschluss den Satz einfach. Ihr habt ein Leben und ihr verbringt es in diesem einen Körper. Mhm. Also guckt, dass ihr euch in eurem Körper wohlfühlt. Und jeder Mensch hat das Recht, in seinem Wohlfühlkörper durch das Leben zu gehen. Und das ist so ein Genuss und so eine Freude. Und es bereichert alle Lebensbereiche. Also es lohnt sich. Geht den ersten Schritt. Jetzt, <lacht> cool. yes. warum nicht? Gönnt ihr.
0: Genau. Sehr cool. Ganz, ganz lieben Dank. Ich verlinke natürlich deine Website in den Shownotes, dein Instagram-Kanal, dein Podcast und so weiter. Und ähm, genau, also wenn du dich da draußen angesprochen fühlst, schau einfach bei der Nuria vorbei, schau auf die Website und ja, und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao. Liebe, lieben Coaching-Woche startet am 11. März. Wir haben fünf Tage, wo ich äh, alle Teilnehmenden durch das Selbstcoaching-Modell durchführe und euch äh, beibringe, wie man sich selber coachen kann und wie man eben Licht anschaltet im Hirnkastel, wie man den Mindset-Shift hinbekommt, um Beziehungskrisen zu überwinden und glückliche Beziehungen zu gestalten. So, wenn du dich anmelden willst, ab dem 4. März gibt es die Anmeldung. Wenn du äh, dich für den Liebe-Letter anmeldest, dann bekommst du alle Infos natürlich per E-Mail und ansonsten halt einfach die Augen und Ohren offen. Bis dann, ciao ciao.